0: Salve a tutti, io sono Marco Passarello e questa è la primissima edizione di Fahrenheit 451: Tempo di Leggere, la rubrica di Fantascientificast. Che d'ora in poi si occuperà delle uscite librarie, in libreria, in edicola e negli ebookstore. Come molti di voi avranno già capito, il suo nome è la fusione di due titoli fantascientifici molto noti. Fahrenheit 451 è un romanzo di Ray Bradbury e Tempo di leggere è un episodio della serie tv ai confini della realtà. Ambe due sono situazioni da incubo per un lettore. In Fahrenheit 451 i libri vengono bruciati, mentre in Tempo di leggere l'ultimo uomo rimasto sulla Terra ha a disposizione tutti i libri del mondo, ma un contrattempo gli impedisce di farne uso. Prendetelo come un incitamento, buttatevi a leggere finché siete in tempo e i titoli ve li suggeriremo noi. Cominciamo con le uscite in edicola, monopolizzate da Urania Mondadori con ben tre uscite questo mese. Novembre è il mese del premio Urania, quello di quest'anno è Il Sangue e l'Impero ed è molto particolare, perché si tratta in realtà di due romanzi, abbastanza brevi da trovare spazio in un unico fascicolo. Gli autori, Francesco Verso e Sandro Battisti, sono ambedue esponenti di quella corrente fantascientifica che si fa chiamare connettidismo. Sono due opere molto diverse. Roadbusters, diverso, è una satira politica ambientata in un'Italia del futuro in cui le tasse si pagano col sangue, non metaforicamente, ma letteralmente, e un gruppo anarchico chiamato Robin Blood ruba sangue ai ricchi per darlo ai poveri. L'impero ricostruito di Battisti descrive invece un impero galattico che si estende non solo nello spazio, ma anche nel tempo e in cui l'imperatore interferisce con la storia antica per meglio controllare quella moderna. 5,90€ in edicola, 3,99€ in ebook. Passando alla collana dedicata ai classici, Urania Collezione, ci troviamo di fronte a un autentico precursore. Gulliver di Marte è infatti un romanzo del 1905 dello scrittore bita- britannico Edwin Arnold. Ovviamente ha poco a che vedere con la fantascienza moderna, se pensate per esempio che il protagonista arriva su Marte a bordo di un tappeto volante. Ma è un interessante antecedente di quel filone di fantascienza avventurosa marziana che, solo pochi anni dopo, sarebbe culminata con la serie John Carton di Marte di Edgar Rice-Barrows, di cui abbiamo visto di recente anche il film, 6,50€ in edicola e 3,99€ in ebook. Infine, non dimentichiamo Mille Mondi, la collana urania dedicata alle opere di grande formato, dove questo mese troviamo Il Libro del Tempo, che, insieme al precedente Il Libro dello Spazio, raccoglie i racconti di uno dei più grandi scrittori di fantascienza e fantasy mai vissuti, Fritz Leiber. Il libro, che comprende anche il romanzo I Tre Tempi del Destino, costa 7,90€ in edicola, 4,99€ in ebook. Passiamo ora agli usciti in libreria. Cominciamo con l'annuncio di un libro non ancora disponibile, ma che dovrebbe uscire il prossimo 26 novembre. Si tratta di L'esegesi di Philip Dick. Non stupitevi se non lo conoscete, si tratta di un'opera uscita solo un paio di anni fa negli Stati Uniti, e non è un romanzo, ma una specie di diario in forma narrativa che raccoglie le visioni e le meditazioni religiose del celebre autore di fantascienza. L'originale era un mostro di circa 8.000 pagine, che è stato condensato a dimensioni accettabili da esperti dickiani, tra cui il noto scrittore Jonathan Leighton. Sicuramente non è roba per il lettore casuale, ma i completisti di Dick avranno già drizzato le orecchie. Non sappiamo ancora quanto costerà. Un'altra uscita molto interessante è Weird Science, antologia cura di Ivo Torello, pubblicata da Edizioni Hypnos e dedicata alla figura dello scienziato pazzo. In copertina c'è infatti un uomo in camice bianco, dagli occhi spiritati, impegnato a torturare una bella ragazza poco vestita, così come avveniva praticamente su ogni copertina delle riviste di fantascienza negli anni 40 e 30. Contiene sette racconti di fantascienza d'epoca, firmati anche da autori celeberrimi come Nathaniel Hawthorne, Arthur Conan Doyle e l'immancabile Howard Sirisdaw Lothra. Un'edizione molto carina, per 16,90 euro, e, per quanto ne so, non disponibile in ebook. A proposito di ebook, l'offerta di titoli solo digitali è piuttosto ampia. Cominciamo con Caliban, la guerra, di James Corey, che è lo pseudonimo dietro cui si nascondono una coppia di scrittori, Daniel Abram e Ty Frank. È il secondo volume di una serie iniziata con Leviathan e che negli Stati Uniti è già arrivata al quinto volume, ma gli autori hanno firmato addirittura per nove. Guerra spaziale, avventure e politica nel sistema solare, con un buon bilanciamento tra azione e realismo. Il primo volume era uscito anche in forma cartacea, questo per il momento esce solo in digitale. È probabile che la carta seguirà, ma potrebbe comunque convenirvi acquistare l'ebook che costa solo 4,99€. Per Delos Books esce invece Trainville, atto finale, ultimo volume di una serie inventata in una versione alternativa degli Stati Uniti, tra western e fantascienza. L'autore è Alain Vudy, che è genovese, io l'ho anche incontrato, ma il suo era un pseudonimo e non so come si chiama in realtà. Questo volume conclusivo della serie include anche un fumetto di Daniela Barisone, autrice del concept originale della serie. Delos Books pubblica anche La Biblioteca di un Sole Lontano, collana di romanzi brevi di qualità curata da Sandro Pergameno. L'uscita di questo mese è Le Croix, romanzo breve di Barry Malzberg. Si tratta di un autore molto importante, uno di quelli che hanno cercato di dimostrare che con il genere fantascienza si poteva fare non solo intrattenimento ma anche alta letteratura. Ecco parla di una macchina che permette di vivere l'esperienza dei grandi uomini del passato, tra cui Gesù. Dovrebbe essere un innocuo passatempo, ma le conseguenze non saranno quelle immaginate. È in vendita a 2,99. Tra le uscite Eros Books dobbiamo citare anche Clara Herbiger e La Cripta Meccanica, di Alessandro Forlani, che è il quarto racconto di una serie di genere steampunk che vede l'impero austro-ungarico in lotta contro un'invasione di Seleniti, è in vendita a 1,99 Ricordiamo che Forlani ha vinto qualche anno fa il premio Urania con il Romanzo Senza Tempo, un curioso di mix di fantascienza, magia e satiro politica. E gli stessi ingredienti si trovano anche in un altro suo romanzo uscito di recente per edizioni Imperium, Il Leonor Cold e le Galassie Orientali, in cui si assiste allo scontro tra una società scientifica dominata dal commercio e un negromante che si è installato sul pianeta e non vuole saperne disloggiare. Gli amanti dello stile originale ricercato di Forlani lo troveranno a Euro 2.99. In ogni puntata di Fahrenheit 451, tempo di leggere, vorrei proporre agli ascoltatori due libri, uno contemporaneo e uno classico, da mettere in primo piano e descrivere in modo più approfondito. Non so se il mercato mi consentirà di farlo ogni mese, ma per questa prima puntata ho scelto Regina del Sole di Carl Schroeder e Solo il mimo canta all'imitare del bosco di Walter Tindis. Regina del Sole lo conosco bene perché l'ho tradotto io, insieme a mia moglie Silvia Castoldi. Spero che mi scuserete una scelta così autoriferita, ma in questo modo sono certo di poterne parlare con cognizione di causa. Regina del Sole è il secondo volume della serie Virga, che comprende tre romanzi, più altri due che si svolgono nello stesso mondo, ma con personaggi diversi. Virga è un universo artificiale, molto diverso da quello a cui siamo abituati. C'è molta poca materia solida, ma in compenso lo spazio è pieno d'aria. Di conseguenza non esistono pianeti e non c'è gravità, se non quella creata artificialmente con strutture rotanti. Però è possibile viaggiare nello spazio con navi spinte da motori a elica o a reazione, senza bisogno di tute spaziali. Ne consegue perciò tutta una serie di fenomeni fisici cui non siamo abituati. Per esempio una candela per bruciare ha bisogno di una piccola elica caricata a molla, altrimenti l'aria non circola e la fiamma si spegne subito. E così via un mondo bizzarro al di fuori della nostra esperienza, ma l'autore controbilancia questa stranezza con trame molto avventurose che ricordano per certi versi la fantascienza degli anni d'oro, con pirati, avventurieri, guerre di conquista. Il risultato a mio avviso è molto intrigante, perché stimolante dal punto di vista intellettuale, ma senza l'eccesso di concettosità e seriosità di molte fantascienza moderne. E in più, sotto traccia, sono introdotti a volte temi molto interessanti di futurologie, come il rapporto con le intelligenze artificiali, o il modo per costruire una società senza denaro, per esempio. Questo secondo volume è anche più divertente del primo, dato che la protagonista assoluta è Venera Fanning, irascibile e umanissima avventuriera che è il personaggio meglio riuscito della serie. Il tutto è edito da Zona 42, che ha già annunciato la pubblicazione del terzo volume entro la prossima primavera. Regina del Sole costa 15,90€ in carta e 5,99€ in ebook, ma vi consiglio però di leggere prima il volume precedente, Il Sole dei Soli. Il romanzo classico che voglio mettere in primo piano questo mese è, come dicevo, Solo il mimo canta al limitare del bosco. Romanzo pubblicato nel 1980 da Walter Tavis. Il titolo può sembrare criptico, ma in realtà il mimo cui si fa riferimento è un uccellino. Il titolo originale è semplicemente Mockingbird, che in italiano si chiama anche tordo beffeggiatore. Si tratta di un romanzo distopico ambientato in una società in cui tutto viene gestito dai robot e perciò gli esseri umani conducono vite inutili, hanno completamente abbandonato la cultura e si lasciano accudire passivamente oppure inscenano suicidi collettivi. Uno dei personaggi principali, l'androide Spofford, percepisce la futilità del tutto e vorrebbe perciò suicidarsi, ma non può farlo perché i suoi circuiti glielo impediscono. Quando incontrerà due dei pochi umani ancora capaci di pensiero indipendente, li manipolerà perché inneschino un cambiamento nella società, che gli consentirebbe finalmente di lasciare il suo posto e di morire. Si tratta di un'opera per certi versi molto attuale, soprattutto dove mostra una società dove, pur essendoci a disposizione grandi risorse, la cultura viene negletta e abbandonata dalle persone che non ne percepiscono il valore. Il romanzo viene ripubblicato ora da Minimum Fax, 13,50€ la versione cartacea e 6,99€ l'ebook, con un'introduzione di Goffredo Fofi. La casa editrice sta ripubblicando tutta l'opera del suo autore Walter Tevis, scrittore americano molto importante, autore del celebre Uomo l'uomo che cade sulla terra, ma anche di romanzi non fantascientifici famosi come Lo spaccone, da cui fu tratto il film con Paul Newman, o La regina degli scacchi. Questa edizione presenta una versione riveduta della traduzione di Roberta Rambelli. Facciamo presente che ne esiste anche un'altra, quasi contemporanea di questa, in cui però il romanzo è stato intitolato Futuro in Trance. Passiamo al fumetto. Si da poco conclusa Luca Comics Games, la principale manifestazione italiana dedicata al fumetto. Voglio perciò parlarvi di due fumetti fantascientifici che mi sono capitati sotto gli occhi tra gli stand lucchesi. Per prima cosa voglio menzionarvi Lumina, di Linda Cavallini ed Emanuele Tenderini, un fumetto a cavallo tra fantascienza e fantasy che è una vera gioia per gli occhi. Ha un disegno di chiara ispirazione manga ed è stato stampato con l'innovativa tecnica dell'esacromia che fa praticamente saltare fuori i colori dalla pagina. È stato realizzato interamente in crowdfunding, ottenendo un successo notevole con molte migliaia di copie vendute. L'unico difetto è che la storia rimane in sospeso con molti dettagli non chiariti e i volumi successivi usciranno solo uno l'anno, ma secondo me ne vale la pena. Il tutto un posto è invece Aspera, pubblicato da Wombat Edizioni. È un fumetto in bianco e nero, con una scansione di vignette molto tradizionale, composto da quattro storie autoconclusive che si rifanno alle visioni della fantascienza degli anni d'oro. L'autore delle sceneggiature, Giorgio Pedrazzi, è un autentico veterano, dato che in pista addirittura dal 1969, quando ha esordito scrivendo sceneggiature per l'uomo mascherato. Sono previste uscite semestrali con nuove storie fantascientifiche. Stiamo arrivando alla conclusione di questa rubrica, che vorrei concludere ogni volta segnalando un romanzo la cui appartenenza al genere fantascientifico non sia scontata. Ce ne sono molti di questi tempi, specie considerato che per il marketing la fantascienza va tenuta nascosta, visto che ha fama di vendere molto poco. Questo mese il romanzo da segnalare è Anna di Nicolò Ammaniti, autore vendutissimo che ha dimostrato più volte di non disprezzare la fantascienza, per esempio apparendo nell'antologia Tutti i denti del mostro sono perfetti, curata da valere evangelisti, con l'erenorico racconto Alba Tragica, in cui un mostro alieno cannibale assumeva le sembianze di Alba Pariette per ingannare le sue vittime. Quest'Anna invece è una ragazzina adolescente che attraverso una Sicilia distopica e post-catastrofica, una specie di versione nostrana dei film di Mad Max. Si direbbe un tipico romanzo di fantascienza, perlomeno sulla carta, anche se autore ed editore sono stati parecchio criticati per non aver mai pronunciato la parola con la F. In ogni caso, visto che stiamo parlando di un... dei nostri autori tecnicamente più dotati, credo senz'altro che al libro io darò un'occhiata, e penso che potreste farlo anche voi. Bene, siamo arrivati in fondo, ci vediamo il mese prossimo con un'altra puntata di Fahrenheit 451 Tempo di Leggere, e fate attenzione agli occhiali.